0: Hi, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Have a Good Run. Ik ben Anne Merel, ik ben 33 jaar en in oktober is het exact 10 jaar geleden dat ik mijn eerste marathon liep, in Amsterdam. Inmiddels zijn we 12 marathons verder. Ik liep over de hele wereld, van New York en Boston tot Berlijn en Malaga. Door blessierenleed, corona en de geboorte van mijn prachtige dochter Filippa... is het nu alweer 4 jaar geleden dat ik voor het laatst aan de start stond van de magische marathon... Zo loop je in zes jaar tijd twaalf marathons. Zo loop je er vier jaar lang geen één. En ik mis het. Maar op 16 oktober moet het weer gebeuren. Dan ben ik, als alles volgens plan verloopt, weer terug in Amsterdam. De voorbereiding gaat tot nu toe niet echt vlekkeloos. En ik ben er dan ook nog niet helemaal zeker van... dat ik uiteindelijk de finish in het Olympisch Stadion ga halen. Maar ik ga mijn best doen en ik heb er zin in. De komende weken neem ik je mee in mijn voorbereiding. Dat doe ik niet alleen, maar samen met mijn man... ...coach en trainer Arthur. Artur loopt liever kortere afstanden van 800 tot 10 kilometer... ...maar in oktober 2021 liep hij zijn eerste en naar eigen zeggen laatste marathon in Rotterdam in 2.45. We gaan het hebben over mijn trainingen, de hobbels en de bobbels... ...de hoogtepunten, maar ook over voeding en waarom ik nu toch zo graag die marathon wil lopen. Wij hebben er zin in. Jij hopelijk ook. Let's go! zitten we weer. Heb je er uh, zin in? Ik heb uh, net in de intro gezegd dat je er heel veel zin in hebt, want je hebt normaal gesproken altijd zin in om een podcast op te nemen. Je zeurt al maanden aan mijn hoofd dat we weer eens een podcast moeten opnemen, dus ik dacht dat je er wel zin in zou hebben. Klopt dat?
1: Duimpje omhoog, ja tuurlijk. Maar um, hoe, hoe gaat het nu met de marathon? Want... Uh... Jij wil nu echt een podcast opnemen over de Amsterdam Marathon die je wil gaan doen? Ja, dat is
0: best wel een klein beetje een drempel geweest. Ik heb daar al heel lang over nagedacht. Eigenlijk wilde ik daar twee maanden geleden al mee beginnen. Alleen, um, ja, de voorbereidingen gingen niet echt super fantastisch. En ik dacht echt, ja, dadelijk moet ik na drie, vier weken zeggen van ja, ik ga toch de marathon niet lopen. Um, dat is dus de reden dat ik niet eerder met de podcast begonnen ben.
1: Maar je hebt nu ingeschreven ook, hè, vorige ja, week?
0: Ja, ik heb vorige week ingeschreven en toen voelde het ook wel in één keer heel erg echt. En ik weet niet of dat door die inschrijving kwam, maar sindsdien gaat het wel beter het lopen. Ik weet niet dat iets psychologisch placebo-effect is van het inschrijven voor een wedstrijd, dat je dan ineens wel goed gaat. En ik weet ook niet hoe lang het nog goed gaat, maar ja, het gaat wel beter dan het de afgelopen weken gegaan is.
1: Want je, ja, je, had, je hebt natuurlijk het doel, de Amsterdam Marathon. Yeah. En als je dan inschrijft, dan wordt het ineens echt een doel.
0: Dan is het ineens echt. Dan ga je ineens in je agenda kijken van oh, hoeveel weken, hoeveel dagen, welke dagen kan ik lopen? Welke wedstrijden wil ik daarvoor nog lopen? Hoeveel
1: um, ja, weken heb je nu nog? Uh,
0: vandaag is het exact twee maanden. Dus het is acht weken en vijf dagen.
1: <laughs> dus zondag ja. nog acht weken.
0: De zondag nog acht weken inderdaad. Ja, en normaal gesproken als ik uh, acht weken later een marathon loop... dan heb ik nu al wel... Uh, nou ja, ik hou echt van lange duurlopen. Dus een duurloop van 30 kilometer... dat heb ik meestal acht weken voor de marathon al wel een keer gedaan. Maar daar ben ik echt nog lang niet.
1: Want wat, wat, wat is het verste dat je nu gelopen hebt?
0: Volgens mij 22, maar dat is ook alweer zes weken geleden...
1: En in Italië heb je nog wel twintig gelopen?
0: Ja, dat ging niet echt heel erg fantastisch. Uh, maar ik heb het wel volgehouden. Ook al moest ik twee keer naar het toilet. En ben ik na veertien kilometer onderuit gegaan. En moest ik uh, met twee bebloede knieën en twee bebloede handen de laatste zes kilometer voltooien. Uh, en die kilometers die gingen echt steeds langzamer. Maar ik heb het wel gehaald. Dat was wel weer positief. Het was wel een goede mentale training, denk ik.
1: Oh, dat was stom, hè? Want je loopt daar op die boulevard... en uh, ik zag daar ook wel... Uh, want ik ging later op de dag lopen... dat daar ineens uh, die weg uh, een hobbeltje in zit, wat je ja, niet ziet, hè? Dat,
0: je ziet het gewoon niet. Het was een, ja, Als ik mijn benen beter had opgetild, als ik niet zo moe was geweest... en mijn benen beter had opgetild, dan was er niks aan de hand geweest. Maar ja, het was een soort van... alsof er een elektriciteitskabel onder het asfalt lag... Of zo, of een boomwortel. Ik weet niet wat het was. In ieder geval, het was pijnlijk. Maar uh, het heeft niet al te veel schade opgeleverd, dus dat is weer positief.
1: Ja, want jij kon de volgende dag gelijk wel weer trainen.
0: Hè? Nee, de volgende dag heb ik niet getraind. Ik heb vier dagen later pas weer getraind. Want we gingen naar Oostenrijk en toen gingen we wandelen. Maar dat ging wel goed. Alleen bij dalen had ik wel echt omdat had best wel wat vocht in mijn knieën. Bij dalen had ik dan wel een belast van mijn knieën, maar. Um... Dan staat die huid
1: weer strak, hè? Bij je knie.
0: Zou het daarmee te maken hebben? Ik weet het niet. Um, Omhoog lopen ging het goed, maar naar beneden lopen was wel gevoelig. Maar ja, het gaat... ja,
1: het dalen in de berg is altijd wel uh, gevoelig voor je, voor je spieren. Hè? Je...
0: Voor je bovenbenen, je voorkant van voor je bovenbenen.
1: Ja, je spieren worden helemaal uit elkaar getrokken. Bij elke landing.
0: Als je naar beneden loopt?
1: Ja, hè? Ja,
0: voor mij is het gevoel als je naar beneden loopt, zak je spieren juist soort van in elkaar. Maar dat zal ik wel helemaal verkeerd zien.
1: Ja, nee, het is andersom. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. <laughs> ik, uh, ik geloof je bewegingswetenschapper Arthur van Dijk.
1: Ja, nee, als je, als je bij de landing de geeft, landing spierpijn. Omdat je spieren. Uh, spieren uh, Ook spraak, als je, je naar beneden komt. loopt. Ja, ja.
0: Maar. Ik snap al dat de landing naar beneden lopen, dat dat spierpijn kan opleveren. Want ik heb de Boston Marathon gelopen. En dan loop je ook meer naar beneden dan omhoog. En ik heb echt superveel gewandeld tijdens die marathon. Maar het is wel de marathon waar ik het meeste spierpijn aan heb overgehouden. Uh, maar ik dacht dat dat... Ik wist niet dat je spieren uit elkaar getrokken worden.
1: Ja, dan krijg je kleine, kleine scheurtjes in je, in je spiervezels. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ik, ik denk misschien nu minder aan spieren, maar meer aan gewrichten.
1: Maar... Dan kom je, daarna uh, herstelt dat natuurlijk en dan wordt die spier wel dikker, sterker.
0: Ja. Maar zou dat ook met een marathon zijn? Zou je dan niet zoveel spierschade hebben dat het juist weer te veel is? Ja,
1: een marathon is gekke werk. Dat ga ik ook nooit doen.
0: Hij ja, heeft het al gedaan.
1: Oh, dat was pas erg. Na de marathon. Ja. Hoeveel spierpijn ik had.
0: Was dat de reden waarom je nu nooit meer marathon wil lopen?
1: Nee, nee, nee. Het proces is wel echt leuk ernaartoe. en naartoe. Uh, en het valt ook best wel mee, die lange duurlopen die je uh, moet yeah. doen.
0: Ja, want je bent zo excited over de marathon, dat het ineens nou ja, niet vanzelf gaat, maar uh, je hebt daar ineens wel extra motivatie voor. Motivatie die je misschien van tevoren niet verwacht dat je die zult hebben. Ja. Om die lange trainingen te doen.
1: Ja, het heeft ook wel iets. Um, ja, ik, ik had natuurlijk nog nooit verder gelopen dan 25 kilometer, <laughs>
0: Je had een keer een 30 gelopen. Oh nee, 25. Dat was in Apeldoorn, sorry.
1: Ja, en um, op een gegeven moment had ik dus op een dag uh, stond er 12 kilometer easy. Dan kwam ik langs met drinken. Ja. Dan nog 10 kilometer easy. Ja. En dan nog uh, 10 kilometer uh, op marathon tempo. Ja. En nou ja, dat ging allemaal goed. En dat, dat voelt dan wel echt... Uh, ja, dan voel je wel echt dat je met, iets, met iets moois bezig bent. Ja. Ja. Alleen ja, onderweg, uh, na 17 kilometer kreeg ik een kramp in mijn hamstring. Tijdens een marathon. Ja, en dat bleef maar uh, een beetje zeuren. Ja. En toen kreeg ik een steek na 32.
0: Toen moest je wandelen. <laughs> een
1: stukje wandelen. En... Had je
0: ooit eerder in een wedstrijd gewandeld?
1: Uh, Heb je ooit nee. bijvoorbeeld
0: tijdens een 10 kilometer of een halve marathon moeten wandelen?
1: Nee, volgens mij niet, nee. Wauw, oké, ja. En na, na 100, 150 meter wandelen...
0: Toen ging het alweer.
1: Pakte, probeerde ik het weer op te pakken en dat lukte. En toen liep ik eigenlijk toch nog wel... Uh, 4-0-0, die laatste vijf.
0: Ja, maar wat is dan de reden dat je nooit meer een marathon wil lopen?
1: Omdat het zover is.
0: Ja, maar ja. oké, okay, zover. Maar wat vind je, vond, vond je het lopen zelf vond je wel leuk. Alleen volgens mij was het bij jou dat je het jammer vond... dat je er zo lang van moest herstellen... dat je daarna zo lang geblesseerd was.
1: Ja, en ik, wat ik... Ja, dat misschien ook wel, maar eigenlijk zei ik na die marathon al dat ik het niet meer ging doen. Omdat ik ook wel echt geniet van um, uh, 200 op de baan in 34. Ja, maar dat of 32. kan je ook doen als je
0: een marathon loopt. Ik liep mijn snelste 200 toen ik trainde voor een marathon.
1: Dat zal waar, ja. ja. En um, het kost ook wel echt veel tijd. Je bent ook soms uh, 2,5 uur. Weg. weg van huis.
0: Ja. Dat, is, dat is mijn grootste probleem op dit moment ook. Ja, en en, dat ik en als je het goed wil doen, doen...
1: moet je toch wel... Um, denk ik, vijf keer per week trainen. Ja. Als ik weer 2,45 zou willen lopen. Ja. Dus dan moet ik toch wel weer... naar de 70 kilometer minstens. En ik vind het ook zo leuk om... Uh, met Pippa naar de speeltuin te gaan. En dat soort ja. dingen. Dus... Um,
0: dat is de reden.
1: Ja. En... Nu, in de vakantie uh, heb ik eigenlijk hetzelfde ritme als in het weekend. En dat is, uh, s'morgens uh, sta je op. Ja. Yeah. Uh, lekker ontbijten. Onderkoeken. Nou ja, dan gaat uh, Pippa slapen om negen uh, uur. Kort over negen. Yeah. En dat is voor ons het moment dat we allebei kunnen gaan hardlopen. Ja. Yeah. Dus jij, jij eerst. Jij kan het meestal nogal wat eerder. omdat uh, Dan, ga, dan uh, ga ik wel uh, Pippa uh, naar bed brengen. En dan, um, ja, daarna kan ik nog snel even. Ja. En dat ritme heb ik eigenlijk zes weken nu gehad.
0: Eigenlijk zouden we dat altijd moeten hebben, want dan kom ik thuis van het hardlopen. Dan kan ik werken, dan ga je hardlopen, Pippa slaapt. Dat is echt top. Ja. Misschien kan jij tot de marathon vrijnemen, zodat ik goed kan trainen en werken.
1: Wil ik eerst eens weten hoe het nu gaat met die marathon, de voorbereiding?
0: Nou ja. Die voorbereiding, die, uh, zoals ik al zei, gaat hij niet zoals ik had uh, gehoopt. Dus ik Eigen... moet
1: wel mijn baan opgeven, <laughs> terwijl jouw voorbereiding niet gaat zoals je die. had.
0: Alle procentjes helpen tuur. <laughs> Misschien... <laughs> Misschien als jij je baan opgeeft, dat ik dan wel die marathon kan halen. Nee, gekheid. Um, eigenlijk train ik al voor deze marathon sinds zomer 2019. Toen wilde ik ook in oktober een marathon lopen... Uh, ik dacht toen ook aan Amsterdam. Dat is voor uh, corona, hè? Dat was voor corona, inderdaad. Alleen, het lukte maar niet. Ik had heel erg last van een slepende blessure in mijn bovenbeen, hemstring, beel. Ik kon er eigenlijk niet echt een vinger op leggen waar nu precies de pijn zat. Uh, en ik kreeg het gewoon niet weg. Ik heb daar ook na 2019 nog last van gehad. Ik heb er zelfs tijdens mijn zwangerschap nog last van gehad. Um, maar goed, die voorbereiding uh, voor die marathon in oktober 2019 is dus uh, mislukt. En um, ja, ik had me ook nergens voor ingeschreven. Ik weet niet, misschien als ik me ergens voor in had geschreven... dat het uiteindelijk toch gelukt was met hangen en wurgen. Maar ik had me nergens voor ingeschreven en ik heb het toen gewoon laten lopen. En toen heb ik me toen ik besloot om niet voor die marathon te gaan... dat was september 2019... toen heb ik me meteen ingeschreven voor Boston... want daarvoor had ik me gekwalificeerd uh, in 2018.
1: Ja, want in 2018... Dat in was Malaga, best, beste marathon, hè? Liep ik in Malaga ja. uh,
0: de marathon in 3.15... en ik had ook al in New York toen de marathon gelopen in 3.29... en dat zijn alle twee Boston qualifiers... Dus ik kon me inschrijven voor Boston. Dat had ik gedaan. Ik was ingeschreven en nou, dat werd mijn nieuwe stip op de horizon. Ik ging de Boston Marathon lopen.
1: April 2020?
0: April 2020. Um, die voorbereiding... Nou, hij ging eigenlijk best wel lekker. Ik maakte echt weken van 80, 90 kilometer. Die hamstring bleef wel zuren, dus het was nooit echt helemaal weg... Maar ik heb in die voorbereiding... We zijn toen 3,5 uh, week naar Valencia geweest. En daar heb ik echt heel veel getraind voor de marathon ook. Jij trainde toen ook heel veel. Um, ja, want jij, want jij had... trainde toen voor Rotterdam.
1: Ik had Rotterdam voor mijn verjaardag gehad in januari.
0: Ja, jij zou Rotterdam gaan lopen. En ik zou een week later of twee weken later in Boston gaan lopen. Dus wij waren lekker aan het trainen daar. Uh, ik heb daar volgens mij zelfs een duurloop van 30 kilometer gedaan. Dat is de laatste keer dat ik een duurloop van 30 kilometer deed. Um, het ging niet zo makkelijk als ik had gehoopt. Ik was ook niet zo snel als ik uh, een jaar eerder was. Maar het maakt niet uit. Ik ging naar Boston. Ik ging gewoon die marathon lopen. Marathon nummer 13. Um, en daarna zou ik wel weer zien. Maar goed, we weten allemaal wat er toen gebeurd is. Uh, corona. Dus de Boston Marathon ging niet door... En dat vond ik wel heel erg jammer, maar ik had het ook wel aanzien komen. En toen hij uiteindelijk gecanceld was, was ik ook wel weer blij... want ik kon, eindelijk kon ik het gewoon loslaten. Ik was toen ook een maand voor die marathon, of zes weken voor die marathon... liep ik de CPC en toen was ik een half uur voor de start gevallen. Weet je nog? Toen had ik echt een blauw oog en ik had gekneusde ribben. Um, en mijn knieën waren natuurlijk helemaal bont en blauw en geschaafd. Toen heb ik ook twee weken niet kunnen lopen. Dus de dokter, de huisarts, had toen al gezegd... ja. Ik weet niet of jij de marathon wel kan lopen over zes weken.
1: Die ribben waren het ergste,
0: hè? Ja, die ribben. ik kon niet ja. goed ademhalen. Ja. Maar voor het lopen waren die het ergste, zeg maar. Want dat oog zag er natuurlijk niet uit. Nee. Dus dat was echt... Uh, <laughs> <hijen> dat zag er echt niet uit. Oh, ik vind het wel echt mooi. Want als ik die foto's terugzie, dan denk ik echt... Oh, mijn god. Dat het nog goed gekomen is, zeg maar. Um,
1: Wat mij nou verbaast is... Uh, dat Pippa dus twee dagen geleden ook zo'n oog had. En nou, dat is niet nu, zo. Nu het, was wel,
0: het was wel blauw, maar ja.
1: Pippa struikelde met haar hoofd tegen de watertafel. Ja. Maar twee dagen later is gewoon heel die. Er is de... niks meer van te <laughs> zien. Oh,
0: jongens, Ik wou dat ik nog die celdeling had van een, van een 14 maanden oude baby. Dan ben je echt snel hersteld. Um, goed. Dus Boston ging niet door. Nou, toen wilde ik de Boston Marathon... dan virtueel gaan lopen. September 2020. Uh, heb ik ook niet gedaan. Ik heb het wel geprobeerd. Na drie kilometer ben ik
1: omgekeerd. Maar dat is ook heftig. Hè? Ja,
0: ik had ook helemaal niet getraind. Ik, ik kon het, de trainingen gingen al super slecht. En. Ik had de hele tijd last van mijn hamstring en toch dacht ik, nou, ik trek gewoon mijn vaporflies aan en ik ga gewoon die marathon virtueel lopen. Nou, ik was de laan van poot nog niet af of ik dacht al, hmm, wellicht toch niet zo'n goed idee. En toen ben ik omgekeerd. Ik heb volgens mij drie of drieënhalf kilometer gelopen die dag. En, maar ik had hoe, zelfs een startnummer opgedaan, hè.
1: Hoe lang van tevoren dacht jij, ik ga, ik ga nu op zaterdag of zondag een marathon lopen?
0: Oh, ik wist eigenlijk al gewoon dat ik het ging, gewoon ging doen. Alleen, ik had dat nooit tegen jou gezegd, omdat ik ook wel wist dat het van de, van de zotte was.
1: Maar had je dat vier weken van tevoren bedacht? Of, of een dag? Ja,
0: uh, nou misschien wel twee maanden van tevoren.
1: Van die datum ja. ga ik een marathon lopen. Ja.
0: Ja. ja, had ik gewoon bedacht. Maar het is niet helemaal goed gegaan. En ik wist dat het ook niet. Zo, ik wist eigenlijk ook wel dat het een beetje een long shot was. Dat het waarschijnlijk. Nee, Ik wist dat het dat het gekke werk was. Maar ik dacht wel dat ik het zou kunnen. Maar ik dacht wel, ja, Tuur gaat dit echt zo dom vinden. Die gaat me hiervan afproberen te praten. Dus daarom had ik het niet tegen jou verteld. Jij wist het ook niet eens. Jij was weg, jij was aan het fietsen volgens mij. En ik ben gewoon naar buiten gegaan. En ik dacht, nu ga ik even een marathon lopen. En dan kom ik straks thuis. En ik stuur ook thuis. En dan zeg ik, hé, hey, ik heb een marathon gelopen. Ik weet niet wat me bezielde, maar...
1: Nou, er zijn wel mensen die, uh, die dat kunnen. Maar, ja, maar ook maar gewoon ik in de training uh, heel graag. Gewoon, uh... Misschien had je... het. Uh, voor 2018 ook wel gekund. Want toen deed je toch ook gewoon. Ja,
0: maar ik was gewoon voor niet de goed. Rol. Ik had ook gewoon, als ik gewoon goed getraind was geweest, had het me ook gelukt. Alleen, ik had geen duurloop langer dan 10 kilometer gedaan. Omdat ik zoveel last van mijn hamstring had. Maar ik dacht dat ik op magische wijze wel ineens een marathon zou kunnen lopen. Ja, ik weet het ook niet. Sorry. Ik, nu ik het zo herhaal, denk ik ook, jeetje. Maar goed, um, dat is. Dus. Uh, september we, 2020. Ja, september 2020, ja. En uh, toen, een paar gingen daarna
1: de marathons weer door? Of wanneer volgens waren mij de... ging
0: de eerste marathon pas door in het najaar van 2021.
1: Toen, oh ja, daarvoor had je alleen voor elite. Die ja. mochten wel in Londen rondjes lopen.
0: Ja, dat was 2020 zelfs. En je had natuurlijk ook de... Um, Enschede Marathon, bij dat vliegveld.
1: Was dat ook alleen voor
0: elite? Ja, dat was alleen ja, voor elite en ook vooral voor de Nederlanders... zodat ze zich konden kwalificeren voor de marathon in... Oh,
1: Kipchoge won daar ook, hè?
0: Ja, Kipchoge won. Ja, oh ja, Kipchoge heeft ook nog rondjes over een vliegveld gelopen. Kun je dat... <laughs> Ik kan me daar nu al niks voor voorstellen... dat we zo despert waren voor wedstrijden... dat we rondjes over een vliegveld gingen lopen.
1: Ja, volgens mij kon je daar ook dan zelf nog een tien doen...
0: Toch? Ja, volgens mij was dat ook zo, ja. Had Dominique die niet gewonnen? Ik weet het niet meer. Ik weet alleen dat ik toen hoog zwanger was. Want dat is tussendoor dus ook nog gebeurd. Want in september uh, had ik dus um, die mislukte marathon. En toen, een paar weken later, was ik zwanger.
1: Ah, dat Wat? verklaart vier jaar geen marathon ook wel, natuurlijk. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel deels
0: daar onderdeel van. Um, ja. Ja, toen was ik dus zwanger en uh, kon ik niet hardlopen. Ik dacht trouwens dat ik tijdens mijn zwangerschap gewoon een halve marathon zou kunnen lopen. Nou, was er niet eens een halve marathon tijdens mijn zwangerschap, volgens mij. Maar ik moest echt al na een paar weken de strijd staken. Eerst door misselijkheid en daarna door bekkenklachten. Uh, die uitstraalden naar mijn rug. Um, en toen ben ik eigenlijk...
1: Ondanks dat je wel... Om de dag minstens wel oefeningen deed, hè?
0: Ja, ik deed wel oefeningen inderdaad, maar dat mocht niet baten. Sommige mensen kunnen heel goed hardlopen tijdens de zwangerschap, andere mensen niet. En ik hoor bij die andere mensen, zeg maar. Heel jammer, maar ja, uh, is niet anders. Toen ben ik, nou, drie maanden na de zwangerschap, ben ik weer gaan beginnen met opbouwen. Dat ging niet zo heel erg lekker. Na vijf maanden had ik eindelijk het gevoel van, ja, het gaat weer lekker. Toen ben ik ook weer ongesteld geworden. Dus ik denk dat dat daar ook wel iets mee te maken had. Toen voelde ik me weer wat meer mezelf. En uh, in maart liep ik een halve marathon. En, maart 22? Ja, in 1.46. Lansinger toen, landloop, ja. Ja, toen heb ik in april... Een, mm, april ging ook niet zo heel erg lekker het lopen, volgens mij. En mei en juni waren echt maanden waarin ik echt super lekker getraind heb met het schema van Have a Good Run. Het Need for Speed programma, weet je nog? Dat ging echt heel goed. Ik kon echt gewoon de trainingen van, uh, van het schema gewoon volgen. En ik voelde me steeds sterker en sneller worden. Ik liep toen 22 laag op de 5 kilometer. Jij vindt dat het 21 hoog was, omdat het meer dan 5 kilometer was. Maar ja... Uh, dus finish was nou eenmaal wat later, dus ik zeg gewoon 22 laag.
1: Was dat toen ik met de kinderwagen mee rende? Ja. Oh ja.
0: En um, toen ging ik begin juli weer naar de tandarts. En toen, weet je wat er toen gebeurd is, maar sindsdien heb ik kiespijn. En het gaat nu beter. Uh, ik ben nu zes weken heb ik kiespijn gehad. Dat ik echt zeg maar van die kiespijn waar je ook echt pijnstilling voor moet slikken... De hele dag. Maar ik ben vorige week naar een kaakvisio geweest. En inmiddels gaat het beter. Dus ja, ik kan weer lopen. Ja, ik hoor je
1: minder klagen over. Uh...
0: <laughs> oh ja, maar het is, was ook wel echt... Ook de, de pijn kwam het heftigst op het moment dat Pip begon te, te jammeren. Dus ik denk dat had al een soort van... Uh, dat, dat was al een soort van signaal dat het niet met, echt met mijn kies te maken had... maar meer met mijn spieren. Want als Pip begint te jammeren, dan, dan schiet ik zeg maar een soort van aan. ik wil niet zeggen dat ik dan gelijk stress heb... maar ja, je denkt dan toch van, oeh, ik moet iets doen. En dat zorgt ervoor bijvoorbeeld al voor kiespijn. Wat niet zo heel erg fijn was. En s'nachts vooral. En op een gegeven moment zit je in een soort van visieze cirkel... want ik had dan kiespijn en dan denk je... Oh, wanneer houdt dit nou een keer op? Wat is dit? Uh, gaat het ooit nog wel goed goedkomen? Moeten allemaal kiezen eruit? Uh, en dan, daar krijg je alleen maar meer stress van. En dan wordt de kiespijn alleen maar erger.
1: Want um, jij vertelde mij op een gegeven moment... Uh, ja, ik kan nu gewoon lekker uh, uh, 16 kilometer lopen op 25. Uh, maar als ik uh, duizendjes ga doen... Het 5, Oh, duizendjes ga doen... Uh, uh, die wat harder gaan, dan krijg ik kiespijn.
0: Ja, dat dus ook. Dus iedere keer als ik wat harder liep... dan kreeg ik dan... ja, ik denk dat je dan ook iets meer verkrampt of zo. Uh, en dan kreeg ik dus meer kiespijn. Dat heb ik nog steeds trouwens wel. Uh, ook deze week. Dat als ik harder ga, dat ik dan echt heel erg veel moeite moet doen... om uh, mijn mond te ontspannen. En ik merk ook nu... ook al ben ik best wel relaxed bij deze podcast... ik merk nu wel weer dat mijn kaak, zeg maar... Um, dat er iets van spanning op zit. Dus ik zou eigenlijk eventjes mijn kaak moeten masseren. Oh, ik voel het. Ik voel, ik voel gewoon echt die spier als ik die nu aanraak. Voor de, voor de podcast deed het, had ik helemaal nergens last van. En nu voelt hij gewoon weer helemaal. Nou ja, een beetje op spanning. Maar ik weet dus inmiddels wat het is. Dus ik maak me minder zorgen. Dus op de een of andere manier doet het denk ik daardoor ook minder pijn.
1: En, um, maar. Je wil dus heel graag je, je marathon gaan lopen, je, ja. je dertiende marathon.
0: Ja, ook al heb ik dus zes weken geen echte trainingen kunnen doen. Ik heb dus zes weken lang alleen maar easy duurloopjes gedaan. Het, het schema begon eigenlijk al zeven weken geleden en ik heb toen twee trainingen kunnen doen. En daarna ging ik naar de tandarts en toen heb ik eigenlijk alleen maar rustige duurloopjes kunnen doen. En er waren soms ook weken tussen waar ik maar tien kilometer liep in de hele week.
1: En nu mij, heb je nog ja. uh, acht weken, zei je? Ja. Uh, ja, het, het kan wel. Weet je wat wel,
0: wat wel positief is? Um, toen ik trainde als een topatleet deed, halverwege het schema was ik eigenlijk op mijn toppunt van mijn fysieke.
1: Uh, <laughs> oh, en dat het was natuurlijk een 16 weken schema dan. Ja,
0: alleen het enige is natuurlijk dat ik uh, nu ook weer moet gaan taperen. Dus het is niet dat ik nu acht weken keihard ga trainen. Ik heb eigenlijk maar zes weken om heel hard te trainen. Want dan, dan heb ik nog tweeënhalve weken om te taperen.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is niet zo heel veel. Maar het moet lukken.
1: En um, um, je hebt dus vorige week ingeschreven voor die marathon. Ja. En wanneer ben je dan... Uh, dat je... Wanneer ben je echt het schema gaan oppakken weer dan?
0: Um, daarna pas? Zondag. Dat is twee dagen geleden. Ik heb pas tweede training van het schema gedaan. <laughs> ja, maar kijk, het schema is natuurlijk heel leuk, maar het is natuurlijk ook niet heilig. Ik heb wel gewoon duurloopjes gedaan. Ik heb vorige week 40 kilometer gelopen... Ik train mijn, mijn weken lopen van zaterdag tot en met vrijdag. Omdat ik ook een trainingsdagboek bijhoud voor uh, de deelnemers van Have a Good Run. En die krijgen ze op zondag. Dus daarom uh, begin ik mijn schema altijd op zaterdag. Zodat ik zaterdag de, mijn trainingsdagboek af kan maken en dan kan versturen voor zondag.
1: Zo kunnen ze met jou meelezen wat jij doet. Uh, ja, inderdaad. Hoe het met jou gegaan is.
0: Ja, dus da daarom startte mijn trainingsweken op zaterdag. En vorige week heb ik dus 40 kilometer gelopen. Het waren wel allemaal easy kilometers. Maar ja, toch 40 kilometer. Dat is denk ik wel een mooie basis. Dus week, dus zeg maar, negen weken van tevoren had ik 40 kilometer.
1: En, en wat, uh, wat houd je op dit moment tegen uh, dat de trainingen. Dat je, dat je 40 kilometer kan houden. Ja. Is het dan je kies dat je niet harder kan, of is het je heup? Of?
0: Nou, mijn kies voel ik wel zeg maar als ik veel harder ga. Maar ik heb dus nu wel de trainingen weer opgepakt. Dus dat, uh, dat gaat wel beter. Maar als ik bijvoorbeeld, uh, wanneer was het? Eergisteren? Zondag. Toen deed ik 25 seconden ook op 5 kilometer tempo. En dan voel ik wel mijn heup. Maar dat is weer iets anders. Dat kwam omdat ik uh, een paar maanden geleden ging ik ineens veel te veel op de baan trainen. Uh, in één week vier keer, terwijl ik daarvoor nooit op de baan liep. En toen kreeg ik last van mijn heup en dat is eigenlijk nooit helemaal weggegaan. Maar het doet dus niet pijn als ik gewoon rechtuit loop of als ik gewoon uh, tempo's tot 4:15 loop. Maar als ik echt zeg maar, versnellingslopen doe en voluit ga, dan voel ik wel... Ik denk dat mijn pas dan groter wordt en dat het dan te veel trekt aan mijn heup. Maar ik ga toch in marathon in 4.15 tempo lopen. Oh, dat mocht ik willen. Dan zou ik drie uur kunnen breken. Maar ik ben blij als ik de vier uur breek dit keer.
1: Ja, want het gaat je echt om uh, dat je een leuke voorbereiding hebt vooral. En dat je die marathon op een prettige manier uitloopt, toch?
0: ja. Onthouden. Goed geluisterd. Ja, ik heb natuurlijk in 2018 en ook de jaren daarvoor... richtte ik me tijdens de trainingen best wel op prestatie. Ik wilde steeds sneller. Um, nou, dat is toen ook gelukt in 2018. Ik verbeterde eindelijk dat PR dat ik in 2015 gelopen had. Toen liep ik 3.15. Um, maar daarna wilde ik natuurlijk nog beter. Alleen ja het, het hoeft niet altijd beter. En ik weet ook gewoon, ik kan nu gewoon niet beter. Want ik heb gewoon niet die basis die ik in 2018 had. En ik heb ook niet die, die, die tijd nu om alles erin te stoppen. Ik heb nu uh, acht weken. Um, en ik ben natuurlijk net zwanger geweest. Ik heb nog de hormonen van die zwangerschap in mijn lichaam. Ik heb uh, borstvoeding, geef ik nog steeds... Ik ben het nu heel erg aan het afbouwen. Ik denk dat het nog maar twee, drie weken duurt en dan is het echt helemaal klaar. Maar dat zit natuurlijk nog steeds in je lichaam. Dat zal zeggen dat dat nog drie maanden lang soort van doorsuddert in je lichaam. Dus ja, ik, ik heb ook het gevoel dat ik nog niet 100% hersteld ben van die bevalling. Um, dus ja, ik weet, ik weet dat ik nu geen PR kan lopen. En dan kun je volgens mij maar gewoon veel beter voor 100% plezier gaan... En dat is dus eigenlijk gewoon het doel. Ik wil gewoon goed trainen, zodat ik uh, goed genoeg getraind ben om de marathon met plezier en op een gezonde manier te kunnen lopen. Dus ik wil de marathon niet op mijn tandvlees hoeven lopen. En, wa en waarom mijn nou... Mijn uh, tandvlees trouwens, mijn tandvlees is ook nog ontstoken, ja.
1: Waarom zo graag nu al een marathon en niet uh, de halve van Amsterdam, bijvoorbeeld?
0: Hmm, goede vraag.
1: Wat trekt jou zo erg aan die marathon?
0: Ik heb gewoon zoveel zin in weer die... Die marathon die maakt gewoon wat in mij los... waardoor ik meer zin krijg om te trainen. Het is zo groot dat ik... En ja, het is echt een gevoel. Het is zo lastig. Um, ja. En, en, maar, niks, tegen, niks tegen een halve marathon... Ik, maar ik heb bijvoorbeeld een half jaar geleden al een, een halve marathon gelopen, dus ik weet dat ik dat kan. Ik weet dat ik een halve marathon kan lopen, maar die marathon, dat weet ik niet of ik dat kan. En dat maakt het zo spannend en zo maakt het dat ik makkelijker naar buiten ga om te trainen, dat ik enthousiaster ben, dat het. Ja, ik weet niet. Dat. Het, het is zo'n beleving, een marathon. Je weet dat zelf toch ook? Toen jij in Rotterdam stond dat. Dat je voor, van tevoren dat song, uh, lead hours... Dat, dat, dat moment dat je gaat starten... Dat je denkt van wow, ik ga nu echt iets, nou, iets ja. groots
1: doen. Ja, je, je hebt uh, je, die day per week. Uh, Het is zo'n build-up. En dan ga je dat startnummer halen... Ja. Uh, twee dagen van tevoren. En die avond tevoren uh, les je precies op wat je eet. En toevallig kwam bij mij de zon net op toen wij naar Rotterdam reden. Ja, weet je okay, nog? dat was echt mooi. Op dat viaduct.
0: Oh ja, ik weet het nog.
1: En ik had thuis al een warming op gedaan in het donker. En dus ik wist dat ik alleen maar een paar versnellingen te doen voor de, voor de, voor de race. Ja. En al dat publiek inderdaad, dat was wel tof. Maar dan kan je het ook op een halve hebben bij de CPC.
0: Ja. Maar weet je wat dat ook is bij een marathon? Kijk, als een, als een halve marathon niet, niet goed gaat, dan denk je, ach, nou, ik ga volgende week alweer. En bij een marathon is het echt... je leeft echt naar die dag toe. En op die dag moet het gebeuren. En dat maakt het extra bijzonder. Want als, nee. je, zeg maar, als je de marathon loopt en het gaat niet goed... Ja, de meeste mensen gaan dan niet de week daarna het weer proberen. Er zijn van die mensen die denken die dat wel doen. Maar uh, de meeste mensen die lopen één marathon in een half jaar... of per jaar of eens in de vier jaar, zoals ik nu... Um, dat, vind ik, dat, dat maakt het ook alweer extra bijzonder.
1: En... Uh, want ben je, ben je niet bang voor, uh, voor je darmen? En, ja, dat, dat is dus gaat... ook nog
0: een dingetje. Want mijn darmen die vinden... Uh, maar ik heb dat dus ook bij een tien kilometer... dat ik naar de wc moet. Niet alleen bij een marathon. Dus ja. Uh, ja. Ik weet inmiddels dat het twee minuten duurt... om naar het toilet te gaan. Als er een toilet is...
1: Je halve marathon in, uh, in maart, uh, ben je toen onderweg naar het toilet
0: gegaan? Nee, toen heb ik medicijnen geslikt. Uh, Imodium Duo, dat is niet eens in Nederland te verkrijgen volgens mij. Maar dat zit een extra stofje bij waardoor je...
1: Uh... En, en dat hielp?
0: Ja, dat hielp ja. heel goed, want ik had geen last van mijn buik. Nou. Ja, maar je mag het niet met borstvoeding geven. Dat is waarom ik het niet in trainingen gebruik. Oh ja. Maar tegen die tijd geef ik geen borstvoeding meer.
1: Dus dat ga je misschien wel gebruiken in Amsterdam?
0: Ja, misschien wel. Denk het eigenlijk wel, ja. ja. ja.
1: Wat zijn nog meer valkuilen?
0: Nou ja, ik moet wel natuurlijk die afstanden, die lange duurlopen wil ik wel doen. Want die benen gaan niet vanzelf 42 kilometer lopen.
1: Wat ik nou bijvoorbeeld vorige week zo mooi vond is... Uh, jij, uh, jij ging op maandag trainen. Ja. Volgens mij liep je 10 kilometer. 6. Ja, ja, je wilde tien. Ja, uh, Geen idee helemaal. En, en het, het werd zes. Uh, we waren net terug van vakantie. Je, had, je zei, ja, ik, had, ik kwam niet vooruit. Dat vermoeide benen. Ja. Uh, de warmte erbij. En, um, maar jij zei al, ja, morgen probeer ik het gewoon weer. Ja, en die, toen liep ik drie. Toen, toen kwam je naar drie al terug. Ja. En, uh, maar ja, je dacht niet van, nou, uh, want je zei, ik ben niet moe. Uh, op dit nee. moment, ik ben niet moe. Uh, ik ben ook uitgerust. Maar, want dat, toen hield je darm je tegen, toch?
0: Ja, maar toen had ik geen, ja. ja.
1: En je, dacht, je zei gewoon, nee, ik probeer het gewoon de volgende dag opnieuw en opnieuw. Ja, en toen en heb uiteindelijk liep, ging het gewoon steeds beter de hele week, hè?
0: Ja, toen ging ik woensdag weer, toen liep ik wel tien. Toen liep ik donderdag weer tien. Toen liep ik vrijdag weer tien. Ja, allemaal heel easy, maar het lukte wel. En mijn benen herstelden ook heel snel. Ik had en, de volgende dag geen last van de. En in het weekend voor. heb
1: je nog een 16 gelopen, volgens mij?
0: Um, Toch? Ik weet het niet meer. Wat heb ik? Zaterdag heb ik 7 gelopen. En toen heb ik zondag heb ik bijna 13 gelopen, 12,9 of zo. Dat was die eerste training met die verschillende tempo's. Ja. Dus ja, de aanhouder wint. Ik heb vandaag een rustdag. Daarom hebben we tijd voor een podcast. Ja, maar weet je wat ik ook gewoon heb? Um, ik heb nu dus twaalf marathons gelopen... en ik heb het idee dat die marathon nummer 13... dat dat gewoon een beetje een ongeluksgetal is. Dus dat ik die 13 gewoon even uit de weg moet ruimen... zodat er daarna weer ruimte is voor marathon nummer 14... en dat die voorbereiding dan wel goed gaat. Zou dat niet kunnen?
1: En, uh, maar wat is je plan dan voor de komende twee maanden...
0: Trainen. Heel veel trainen. Um, dat wordt natuurlijk wel weer lastig als jij volgende week gaat werken. Dan, dan moeten we daar wel eventjes naar kijken wanneer je kan trainen. Uh, goed plannen, denk ik. Um, maar ja, ik weet je, het gaat nu goed. Maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat de trainingen uh, morgen, vanaf morgen weer niet goed gaan. Maar ik moet gewoon. Ik weet nu van, ik kan altijd easy duurloopjes blijven doen... als ik maar niet geblesseerd raak. Dus ik moet zorgen dat ik niet geblesseerd raak... maar wel gewoon altijd mijn kilometers kan blijven maken. Dus ja, proberen ondanks kiespijn... toch gewoon 40, uh, 50 kilometer in de week te lopen. Um, fit blijven is dus heel belangrijk. En je dus, hebt al
1: nu een stap gemaakt met die uh, kaakvisio, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Daardoor, uh, ja, je zegt net van... Uh, ik heb, uh, ja... Al een tijd geen pijnstillers meer nodig.
0: Ja, al vijf dagen niet. Terwijl ik eerst drie keer per dag uh, twee pijnstillers slikte. Dus dat is echt al een super verbetering. En nou ja, ik moet gewoon fit blijven. Niet alleen die kiezen moeten goed blijven, maar ook gewoon niet ziek worden. Dat wordt wel een dingetje, want Pip die gaat straks voor het eerst naar het kinderdagverblijf. En dadelijk neemt ze daar van allemaal dingen mee naar huis. En dan word ik dadelijk ziek van haar. Oh mijn god, dadelijk wordt ze de dag... Nou, tot uh,
1: nu toe, tot nu toe ben je nog steeds niet uh, ziek geworden van haar, terwijl ze... Ik dus heb corona
0: in, van haar gekregen.
1: In, al, in allerlei speeltuinen. Ja, uh, dat is liksen, ook, ja. allerlei schommels en dingetjes.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel anders in de zomer dan in de herfst. Ja. ja. En je veel slapen. Dat is ja. wel afhankelijk van Pipp ook. Ja, ja
1: als je acht uur wil maken, moet je, Gewoon... moet je tien, u, tien uur naar bed. Want Pippe is zes uur wakker. stipt.
0: Ja, hij stipt, inderdaad.
1: Ja.
0: op vakantie liep ze af en toe wel iets langer.
1: Ja, dan was, dat was het donkerder met die uh, Ja, lijken, Maar hè? dus
0: misschien straks als, de, als het weer donkerder wordt met. Um, de klok gaat natuurlijk ook weer een uurtje. Maar
1: het was oh, je... dan. Is dat is pas na de marathon.
0: Hij zat erna. Oké, okay, ja, ja, dat is waar. Maar het wordt ook wel steeds eerder donker, toch? En later licht. Volgens mij is het nu al vijf voor half zeven wanneer het donk licht wordt. De zon komt nu pas na zes uur op in ieder geval. Terwijl ja. dat eerst natuurlijk om half vijf was. Ja, en goed eten, dat is ook wel echt heel belangrijk. Ik moet echt meer groenten eten. En minder uh, snelle suikers.
1: Neem een voorbeeld aan je dochter die uh, een eet. halve broccoli uh, <laughs> opeten. eet. Ja, ze
0: houdt wel echt van broccoli. Maar ik, ik, ik stel nu ook wel heel vaak voor om broccoli te eten. Hè? Merk je dat? Ja. Ja, hè? Ik, uh, ik vind het eigenlijk niet eens zo vies. Maar het is ook niet echt lekker, weet je. Ik hou gewoon echt heel erg van lekker eten. En broccoli vind ik gewoon niet dat je denkt... hmm, lekker broccoli.
1: Ja, je ik, moet gewoon tegen jezelf zeggen... oh, lekker broccoli.
0: Ja, dat zeg jij altijd. Ja,
1: eigenlijk vind ik het ook helemaal niet lekker.
0: Ik vind het ook niet lekker. Maar nou, je weet het dat het wel. gezond voor je is... dus daarom vind jij het lekker. Ja. Ja. Ja, nou ja misschien moet ik dat ook meer, uh, meer gaan denken van... nou ja, het is gezond voor me. Ik ga het gewoon eten. Um, dus ik heb nu ook... ga ik wel weer meer mijn... Uh, ik ben sinds twee weken, slik ik nu dagelijks mijn vitaminepillen. Uh, dat moet ik ook gewoon slikken nu, omdat met borstvoeding en zo. En volgens mij heb ik, ja, het kan volgens mij nooit kwaad. Um, en ik merk wel dat ik meer energie heb, maar het kan ook placebo effect zijn. Alleen ik heb die pillen dus al sinds april en ik ben zo slecht daarin. Hè? Ik kan gewoon, ik kan, als ik er niet volledig erop focus, vergeet ik gewoon die dingen te slikken. Ik heb er dan geen zin in. En er staat ook dat je op dat je het niet binnen een half uur na koffie mag slikken. Nou ja. Dus dan. Eigenlijk. Ja, wat? Eigenlijk?
1: Dat moeten wij gewoon een vitamine. Rooster. Vitamine-momentje inlassen. Want, ja, Pippa moet ik ook vitamine D?
0: Ja. En het kost serieus 30 seconden om die pillen te slikken: drie potjes openen, pilletjes eruit. Glaasje water, klaar. Het slaat echt helemaal nergens op. En ik wil ook alweer minderen met alcohol, maar daar ben ik al goed mee bezig. Op vakantie dronken we natuurlijk iedere dag. Het was nooit meer dan twee. Meestal zelfs maar één. Um, maar ik merk wel dat, dat ook al zijn het maar twee drankjes, dat je de volgende ochtend gewoon minder fris bent. En, en dan met... word je gewoon minder fris wakker. En als, je, als ik minder fris wakker ben, sommige mensen kunnen best wel op een, als ze niet helemaal fit zijn, gewoon heel goed presteren, maar ik word dan gewoon zo van, als ik me niet helemaal fit voel.
1: En wij hebben nog geen uh, fles lim limoncello. Uh...
0: Nee, we hebben geen limoncello gedronken. Dat kan niet als je een baby hebt. Als je s'avonds shortjes gaat zitten drinken, dan heb je de volgende ochtend gewoon een probleem. Want Pippa heeft er geen boodschap aan dat jij een leuke avond hebt gehad. Echt niet. Ja. Dus goed eten. Heel goed eten. En ook veel eten. Maar dat is voor mij niet zo'n probleem. Want uh, je merkt al snel, weet je, um, ik, volgens mijn horloge verbrand ik iedere dag rond de 2500 calorieën op een dag dat ik getraind heb. Nou, Dan moet je gewoon minstens 2500 calorieën eten, anders krijg je een energietekort. En dan krijg je en dan bij een energietekort, dan word je gewoon moe van. Toch?
1: Ja. Ik knik Ja.
0: Ja, knikt ja, Er zijn geen beelden bij het uur, dus je zult eventjes je, je uit moeten vertellen wat je uitbeeld, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat het wel heel gezond is uh, uh, als je een baby hebt die elke dag zes uur opstaat.
0: Ja, want je gaat beter voor jezelf zorgen. Je, ja, en je, en, je moet wel voor jezelf zorgen, want anders dan red je het niet.
1: En je zit ook in een, in, in een ritme, hè?
0: Ja. Maar dat zaten we ook toen we iedere dag om kwart voor zeven opstonden, omdat jij naar je werk moest. Ja. En kwart voor zeven vind ik toch wel iets fijner dan zes uur, moet ik zeggen. Maar verder, ja, eh, wat zijn die drie kwartier nou? Maar vroeger maakte ik gerust negen uur in de nacht en nu ben ik wel echt heel blij als ik er acht heb.
1: Ja, ja zeven.
0: Zeven of acht, maar ja, ik ben blij als ik acht heb. Als ik zeven heb, ben ik tevreden.
1: En heb je nog uh, inspiratie gekregen voor je marathon uh, door het EK?
0: Ja, want gisteren was natuurlijk de, de EK de marathon in München. Nou, ik ben in ieder geval blij dat de Amsterdam Marathon iets eerder start dan half elf. En ik ben ook blij dat het niet in de zomer is. Dus dan is de kans op die temperaturen die ze daar hadden iets kleiner. Maar Amsterdam is ook nog wel eens echt veel te warm, hè?
1: Soms wel, ja. ja. ja.
0: Maar ik moet zeggen dat die warmte... Uh, in Italië was het om 7 uur vaak al 30 graden. Um, als je gewoon accepteert dat je gaat zweten, dat is echt gewoon, dan ben je al zover. Je, ja, je kunt niet het tempo lopen. Het is moeilijker om het tempo te lopen um, dan wanneer je gewoon 13 graden hebt en bewolkt. Um, maar...
1: ja, ik, vind, ik merk dus bij warm weer dat je aan het begin heel makkelijk het tempo kan lopen, ja. maar daarna
0: ja, oh, yeah. maar ik heb dat helemaal niet eens geprobeerd. Ik heb alleen maar easy gelopen. Ja. Ik ga morgen trouwens um, een training doen... waar ik een beetje flashbacks van krijg van uh, 2018. Ik ga drie keer vijf kilometer op marathon tempo lopen. En dat vind ik uh. best wel spannend... want ik heb eigenlijk nog nooit meer dan drie kilometer... op dat tempo gelopen de afgelopen twee maanden... Dus ik denk dat ik um, niet zeg maar... drie keer vijf kilometer marathontempo ga lopen... maar dat ik de eerste 20 seconden langzamer... de tweede 10 seconden langzamer... en als het dan lukt, de laatste op marathon tempo.
1: Ja, of op hartslag kan ik ook, hè?
0: Ja, maar weet je wat dat nou is? Ik denk wel dat ik het qua hartslag aan zou kunnen... alleen ik ben niet gewend om zo lang op die hartslag te lopen. Het is best wel lastig om drie keer vijf kilometer... op marathonhartslag te gaan lopen als jij gewend bent om 15 slagen lager te lopen. Dat is wel mentaal echt een enorm ding. En mentaal is zo belangrijk. Denk je niet?
1: Nou ja, die blokken zijn natuurlijk sowieso wel mentaal hè? pittig.
0: Ja, die mentaal... ja. Maar ik denk ja. dat als je rustiger begint... dat het dan misschien mentaal makkelijker is.
1: Ja, en weet je wat ook zo heerlijk is... Al heb je maar een minuutje om te wandelen tussendoor.
0: Ja, ik heb 90 seconden om te wandelen tussendoor. Oh, je gaat wandelen? Ik weet niet wat er staat. Wat staat er? Er staat uh, 90 seconden wandelen tussendoor. Dus eerst 5 kilometer inlopen. Dan uh, versnellingen. Ik denk dat ik de versnellingen niet doe. Misschien wel. Wat zal ik doen? Ik krijg last van mijn heup van versnellingen. Dus misschien beter niet doen.
1: Ja, of je loopt op dat maratontempo. Oh ja, dat kan ook. Als je niet harder gaat dan... Of halve
0: marathontempo
1: ik aan je heup natuurlijk.
0: Ja, dat kan wel met mijn heup. Dat kan wel. En dan 3 keer 5 kilometer op marathon tempo met 90 seconden wandelen. En dan nog 2 kilometer cooldown. Dan zat er dus 22 kilometer, maar je hebt die 90 seconden wandelen tussendoor en die versnellingen niet meegeteld. Ik denk dat je wel op 23 komt. Dat is best veel. Ja, dat is best wel heel veel. Dat zou mijn langste duurloop sinds de bevalling zijn. Maar in, weet je wat nou? Ook in de regen hè, in, morgen. Ja, dat wou ik dus zeggen. Het gaat morgen de hele dag regenen. Maar ook gewoon echt. Fix regen. En ik vind het op zich wel heel erg lekker om in een regenbui te lopen. Maar ik weet nog niet hoe het gaat zijn als ik twee uur lang in de stortregen loop. Want ik denk dat ik dan wel van die... Ik heb nu ook van gisteren toen had ik één regenbui. Ik heb helemaal zo'n um, uh, afdruk in mijn... In mijn um, om, bij mijn BH-band zeg maar. en Daar heb ik schaafwonden omdat het vochtig werd. Ja, hoe, hoe gaat het met
1: jou? Met blaren en dat soort... Dingen heb je daar last van de laatste
0: tijd? Nou, op dit moment gaat het goed. Ik had gisteren wel, toen ging ik tijdens na mijn warming-up, ik, ik deed gisteren een duurloop. Toen ben ik na drie kilometer heb, ben ik naar huis gegaan, ik moest naar de wc. En toen heb ik meteen tena knippen, omdat ik een bloedbad had in mijn schoen. Uh, maar ik heb nu even geen blaar. Ik loop ook niet nu op nieuwe schoenen, dus die zijn ingelopen. Um, ja, dus dat gaat goed. Ik weet dat jij een enorme blaar hebt en dat ik die verergerd heb door uh, heel hard je blarenpleister eraf te trekken.
1: Oh, dat was zo erg. Ik,
0: was heel, even, ik dacht, was heel even in de war met zeg maar hoe heet dat, dat tape, dat fysiotape. Ik dacht, ik mocht jouw blarenpleister eraf halen en ik dacht heel even aan dat fysiotape. Dat moest je zo snel mogelijk eraf trekken, want dan ben je er maar vanaf. Alleen met die blarenpleister had ik echt, je had het gewoon even moeten weken in een badje of zo, want dit was echt niet normaal.
1: Nee, het zit nu een put in mijn enkel. <laughs> ja. Ik heb normaal dus nooit uh, last van blaren.
0: Nee, maar je had mijn oude en, sokken gebruikt.
1: Want jij bent degene die op uh, dikke sokken loopt. Ja. En ik hou juist van hele dunne sokken. Um, ik kan zelfs uh, met dunne sokken waarbij de achterkant nog kapot is. Ja. Kan ik gewoon uh, hardlopen. Alleen afgelopen uh, dinsdag was het zo warm. Het was 1, 32 graden.
0: Donderdag denk ik.
1: Um, Vrijdag. Ik denk dat ik het dinsdag heb opgelopen. Maar
0: dinsdag was geen lekker weer. Woensdag, nog. woensdag. Woensdag dan.
1: Ik heb dat woensdag dus opgelopen door um, uh, sokken die aan de achterkant kapot waren. Waar ik ja. normaal best wel mee kan hardlopen.
0: Ik zou dat echt al niet eens aan hebben getrokken, maar goed.
1: Plus ja. die warmte, dat het dan toch vochtig is. En dan, dus toen heb ik een blaar opgelopen op mijn uh, rechterhak, ja. rechterhiel. Ja. En. Um, maar ik moet zeggen, nu is het dus een, uh, niet, geen blaar meer. Want die blaar die is, wel het is weg, nu gewoon een wond. <laughs> het is nu gewoon een wond. En nu met een handsaplasje kan oh, ik gewoon weer lekker trainen. Je
0: bedoelt gewoon een normale, ordinaire pleister. pleister. Ja. Voor de gevoelige huid.
1: Ja, over de gevoelige huid. Ja,
0: is yes, voor, ah. nee, dus voor de gevoelige huid. dus ik heb hier
1: heerlijk op de baan getraind vandaag. Uh.
0: Ja, mooi. Ja, ja ik, nou, nu je nu het zit te vertellen van dat het vochtig was. Dat is natuurlijk wel zoiets. Ook als je uh, drie, twee uur in de regen gaat lopen... is de kans op blaren natuurlijk ook alweer groter. Ja. Um, ik heb er wel heel veel zin in. Ik hoop dat die regen... Dat ik, daar niet ook, ja, dat ik daar niet al te veel... Ik vind het wel heel erg lekker namelijk. Het is zo verfrissend. Je krijgt het niet warm. Alleen twee uur is wel heel lang in de regen. Ik ga in ieder geval een pet op doen en ik ga mijn haar zo oprollen op in een knot, want dat had ik maandag niet gedaan. En toen had ik echt een enorme uh, klittenboel. Gelukkig kon ik toen tijdens de marathon ging toen kijken, kon ik met mijn borstel al die klitten eruit halen. Daar ben ik echt anderhalf uur mee bezig geweest. Echt zonde van mijn tijd. Dus morgen rol ik mijn haar op in een knot, zet ik vast met elastiekjes, stuk of vier. En dan heb ik er als het goed is geen last van. Maar Jij vroeg trouwens ook nog wat ik nog meer geleerd had van die marathon, die EK-marathon.
1: Nee, nee, nee. Wat vroeg nee, jij. Nee, ik was... Dat vroeg ik niet. Ik jij vroeg jij wel. Echt al, ik, al tien,
0: tien minuten geleden vroeg je dat.
1: Voor mij vroeg ik, heb je ervan genoten? Of, oh, uh, je
0: jij vroeg toch geleerd? Geleerd. Oh, genoten. Oh, ik heb in ieder geval of, wel nee, van of genoten. Ge
1: ben je geïnspireerd daardoor?
0: Oh ja, ik ben zeker geïnspireerd. Heb je
1: daardoor meer zin in je marathon in Amsterdam?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Hoe, want... De marathon in Amsterdam is uh, een grote ronde, volgens mij. Ja. En dit waren... Uh, een Zien, aanloop...
0: In vier rondes met een aanloop van twee.
1: Ja. Hoe zou jij dat vinden?
0: Nou ja, ik loop dus nu eigenlijk alleen maar rondjes. Ik loop de hele tijd rondjes van drie kilometer. En dan loop ik een rondje van vier kilometer. En dan loop ik weer een rondje van drie kilometer. Omdat ik um, dicht bij huis wil blijven. Omdat ik vaak naar de toilet moet. Dus op zich rondjes... Het lijkt me op zich niet eens zo heel erg verkeerd. Maar ik denk wel dat als je drie rondjes gelopen hebt... en je moet nog tien kilometer... dat je dan wel echt denkt... oh my god. Dat ja. lijkt me wel echt heel erg zwaar. Want mijn rondjes zijn dus maar drie of vier. En dus iedere keer als ik dan één rondje gelopen heb... en ik denk... denk ik, oh nee, het volgende rondje stop ik. Maar als je dan... dan denk je, ja... oh, maar dat rondje is nog maar, nog maar drie kilometer. Ik kan nog wel drie kilometer lopen. En dan, Maar als je zeg maar nog 10 kilometer moet lopen dat is wel weer groter dan 3 of 4 kilometer even lopen want 3 of 4, nou niet, je kunt het niet altijd lopen maar als je semi-fit bent kun je altijd nog wel 3 of 4 kilometer lopen Maar ja, tien.
1: zou jij met een marathon na een grote ronde van 38 nog een rondje van 4 willen doen terwijl je langs de finish komt dat is ook niet echt leuk hè
0: dicht aan hoeveel publiek er staat. Hoeveel mensen er komen aanmoedigen. Dat, dat vind ik nu zo leuk van Amsterdam. Dat als het goed is, er heel veel mensen komen aanmoedigen. En dat er misschien ook wel mensen zijn die mij kennen. En dat ze me dan zeggen, hey, succes Anne Merel. Want de laatste keer dat ik een grote wedstrijd deed in Nederland... volgens mij was dat in 2019 liep ik uh, de kwartmarathon in Rotterdam. Dat was zo leuk. Zoveel aanmoedigingen. Dat maakte, maakte het echt een hele bijzondere wedstrijd. Maar nee, ah, dat is heb ook wel een verschil
1: in Rotterdam en Amsterdam.
0: Ja, ik hoop het niet. Ik hoop dat Amsterdam dit jaar ook heel veel mensen staan aan te moedigen langs de weg. In 2012 was het volgens mij stond er best wel wat publiek, maar toen had ik nog niet echt toen had ik nog nooit een marathon gelopen. Dus ik had niet heel erg veel verwachtingen. En ik ben nu natuurlijk wel New York gewend qua hoeveel gekke mensen langs het publiek. Ik weet nog dat ik een paar jaar achter elkaar marathons in uh, het buitenland had gelopen, voornamelijk in Amerika. En toen ging ik de marathon lopen in Berlijn. En toen was ik echt een beetje teleurgesteld over, over het publiek. Dat was toen ook een beetje een druilere gedacht. Dat was Berlijn 2017. En er stond heel weinig publiek. En het publiek dat er stond was niet echt super enthousiast. Ik hoop wel dat... Ja, ik ben natuurlijk een beetje die gekke mensen in New York gewend... Met al die boeren en dat enthousiasme. En dat, het ook wel, dat ze ook in Amsterdam een beetje enthousiast zullen zijn. Dus als jij dan niks te doen hebt op uh, zondag 16 oktober. Je gaat niet zelf de marathon lopen. Kom naar Amsterdam. Kom ons aanmoedigen. Vind ik leuk. Ja, dat vind ik Kom allemaal echt... meer aanmoedigen. Ja, kom. Ja, en, en andere al, mensen en ook. Je mag atleten, ook atleten, andere ja. mensen ja, ja, aanmoedigen. Ik ga geen marathon doen. <laughs> ja, ik wilde trouwens eigenlijk eerst het begin van de zomer was het idee om de Berlijn Marathon te gaan lopen. Maar dat heb ik heel snel uit mijn hoofd gezet. Omdat de voorbereiding niet goed ging. Dan zou ik nu dus al over vijf weken marathon moeten lopen.
1: En het was ook vreselijk om uh, met die trein... Oh
0: ja, we gingen dus begin deze zomer gingen we naar Berlijn met de trein. En dat, in mijn herinnering was dat echt super relaxed en easy. Want in mijn herinnering ging ik, altijd, ik ging altijd alleen.
1: We hadden zelfs een upgrade naar eerste, eerste klas. klas. Dus dan zou je denken...
0: Super relaxed. Super
1: relaxed.
0: Ja, ik, maar, maar ik... Toen ik nog alleen ging, dan ging ik gewoon slapen of ik ging een beetje werken. En dan was je zo in Berlijn. En nu gingen we met Philippa.
1: En het was 25 graden of misschien wel 30? Buiten
0: en binnen was het denk ik 45 graden, want de airco deed het niet.
1: De airco van de internationale trein, eerste niet. klas. Die deed het
0: niet. En er konden geen ramen open, oh mijn god. Dat zeven echt... uur
1: lang naar Berlijn?
0: Ruim zeven, volgens mij zeven en een half was het. Het was, ja, zeven en een half.
1: Want de was zo klaar met die trein... Uh, dat ze zei, ik ga geen Berlijn lopen. <laughs> ja. Ik ga niet de Berlijn marathon Nee, ik
0: dacht als dit... Want ik wil ook niet met de auto. En ik wil ook niet met het vliegtuig. Dat vind ik, ja... Voor in Europa met het vliegtuig vliegen voor een weekendje. Dat vind ik, ja, dat, dat kan. Maar ik doe het liever niet. Um,
1: ik zou wel met de auto gaan.
0: Je zou, ja, als, als ik zou gaan, dan zou ik nu wel met de auto gaan. Maar acht uur lang in de auto zitten... is ook niet heel erg lekker de dag voor een marathon.
1: Ja, ik weet niet of het acht uur is. Uh, ja, want je
0: hebt dus echt altijd file. Of je moet binnen de nacht gaan rijden. Dan moet je gewoon vrijdag na jouw werk gaan rijden. Maar ik... we gaan niet naar Berlijn. We gaan naar Amsterdam. En dat is gelukkig maar een uur rijden.
1: Ja. En wordt het je eerste, je, je tweede, sorry, je hebt 2012 natuurlijk Marathon Amsterdam ja, gedaan. Dit het dus wordt je tweede?
0: In, ja, het wordt mijn tweede Amsterdam. En ik heb één keer, ik heb dus Amsterdam gelopen en ik heb Rotterdam gelopen in 2014. Dus het wordt mijn eerste marathon op een Nederlandse bodem in acht jaar tijd. Acht jaar tijd, ja, dat zeg ik goed. Acht en een half jaar zelfs.
1: En um, dat wordt dus, we hadden het net over rondjes en uh, dit wordt één grote ronde. Ja. Uh, ik heb wel gehoord dat Amsterdam ook een saai stuk he, heeft. Op je een moeilijk dacht, loopt punt. Je eerst
0: langs de Amstel. En dat is op zich wel mooi. En dan loop je langs een industrieterrein. Dat is iets minder mooi.
1: Is dat halverwege? Bij 30. Bij 30. Oh <laughs> ja.
0: En dan daarna loop je weer de stad in. Maar ik heb daar dus... Ik heb heel, toen ik mijn eerste marathon liep in Amsterdam... Toen vertelde iedereen maar van... Ja, na 35 kilometer kom je de man met de hamer tegen... Dan heb je er echt geen zin meer in. En... Ik had de hele tijd toen het gevoel van: wanneer komt het gevoel nou? Wanneer komt het gevoel nou? Het gevoel kwam er niet. En toen kwam uiteindelijk in het Vondelpark, volgens mij rond 38 kilometer. Uh, maar toen was ik al zo ver. En toen met 40 kilometer dacht ik, wow, het is nog maar 2 kilometer. Ik ga het gewoon doen. En toen lukte het me ook, kwam ik er ook achter dat ik nog onder de 4 uur kon finishen. En dat had ik echt niet verwacht. Want voor de marathon dacht ik van nou. Als ik onder de 4:30 loop, ben ik super tevreden. Toen liep ik zelfs onder de 4 uur. Dus dat gaf natuurlijk super veel adrenaline en energie. En zo heb ik de laatste kilometer echt vol overgave nog kunnen lopen. Um, ja, maar ik hoop dat ik dat dit jaar weer een klein beetje heb. Ik, als ik mijn parcoursrecord 3:58, 51 verbeter, ben ik echt blij. Dat is 4, nee, 5. 38 volgens mij per kilometer. En dan denk je, ja, onmiddellijk kan je... Je dat... gaat toch voor een tijd dus. Ja, ik ga wel voor een tijd. Ja, zo, ja, wel een beetje. Maar dat is wel gewoon drie kwartier langzamer dan mijn PR. Dat is dus gewoon een minuut per kilometer langzamer dan mijn PR. Dus dat, of het nou echt... Ja.
1: En, en hoeveel mensen... Van... Maar, maar
0: echt doel stel ik pas uh, voor de marathon. Als ik weet hoe ik me voel. Zeg.
1: Hoeveel mensen van Every Good run, uh... We gaan voor de Amsterdam Marathon?
0: Oh ja. Um, ja, we hebben dus ook, um, we begeleiden ook een aantal mensen naar de Amsterdam Marathon. Naar verschillende najaarsmarathons en naar Amsterdam ook een aantal. Um, en even kijken, hoeveel doen er Amsterdam? Uh, Oké, okay, dat gaat niet heel snel. Ik moet uh, even mijn programma updaten. Elf. Uh,
1: Elf mensen.
0: Ja, en ik ben dus nummer 12. Leuk, hè? Je ja. vindt het ook leuk dat er... Dus
1: die volgen allemaal hetzelfde schema? Ja. En,
0: uh... Maar er zijn, alle andere, er zijn ook nog heel veel andere mensen... die ook hetzelfde schema volgen. Alleen die zitten nu in een andere week van het schema. Die lopen bijvoorbeeld Chicago... of Berlijn... of New York... of uh, Londen. Maar hoe, hoe,
1: hoe, uh, hoe zit het dan? Want er zijn natuurlijk mensen die... Uh, voor 3 uh, uur 15 gaan. Ja. Maar er zijn ook mensen die voor uh, vijf uur gaan... en die ja. helemaal niet zoveel trainen. Hoe kunnen die allemaal hetzelfde schema uh, trainen? Dan? En
0: dat mag jij uitleggen, want jij bent de maker van het schema.
1: Ja, ik weet dat wel, maar ik weet niet of jij dat ook... Uh, ja,
0: ik weet het ook, maar jij kan dat veel mooier uitleggen. En ik heb al zoveel gepraat. En dan zegt iedereen weer dat ik te veel praat... en jou niet uit laat praten. Dus nu mag jij iets zeggen.
1: Nee, Anne Merel die traint... Uh, op dit moment eigenlijk niet uh, niet op dit moment Annemiel uh, die wil denk ik vier vijf keer per week trainen ja als je vijf keer per week traint... dan doe je het volledige schema ja en uh, als je nog meer wil trainen dan kan je natuurlijk altijd nog uh,
0: aanvullen met easy duurloopjes
1: easy duurloopjes hè? ja en um, elke week staan er wel drie trainingen op die, uh, die echt Aanbevolen belangrijk worden ja die echt belangrijk zijn ja. Uh, waarvan we echt willen dat je dat je dat doet. Ja. Tenminste, waar we. Ja. Waar, we
0: waar, wij, waar wij zelf van denken, van... hier moet je de focus op leggen. Als je hier de focus op legt, dan, dat is, dan dat is, zou het belangrijkste zijn. Voor de meeste ja. mensen. Maar als jij, kijk, dan zijn er nog twee optionele trainingen. Maar je kunt ook altijd een optionele training wijzigen wisselen voor een. Uh, andere een, een tussen haakjes verplichte training... als jij denkt dat je daar meer uit kunt halen... als het voor jou die andere training op dat moment beter werkt. Want er natuurlijk ook wel eens mensen die dan bijvoorbeeld... dan staat er bijvoorbeeld een easy duurloopje... is dan bijvoorbeeld um, optioneel... maar als je dan ergens last iets onder de leden hebt... dan is het misschien voor jou op dat moment beter... om dat easy duurloopje te doen... en niet die uh, training met snelle tempo's. Dus ja, daar ben je natuurlijk altijd ook zelf vrij in om dat aan te passen.
1: Ja, en um, we hebben ook voor gekozen om uh, een, voor een twaalfwekse voorbereiding. Dus twaalf weken voor, voor de wedstrijd uh, gaan we echt uh, richting, de, de richting, richting de marathon trainen. Richting
0: marathon, ja. En daarvoor ja. is het een beetje basis en daarna twaalf weken richting de marathon.
1: Ja, en... Um, Sommige mensen die hebben dan als basis gekozen om uh, aan hun vermogen te werken. Mm -hmm. Sommige mensen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk aan mijn snelheid werken als basis voor die twaalf weken. Ja. En in de zomer kan je natuurlijk heel goed aan je snelheid werken. Helemaal. Dat merkte ik trouwens ook zelf. Uh, afgelopen vrijdag... Ja. Ik, ging, ik uh, ging weer eens naar de baan. En... Uh, nou ja, door die warmte... Had
0: je toen niet die blaar opgelopen?
1: Nee, nee, nee. Nee, want ik uh, had toen mijn Veperfly aan. En daar
0: had je... Toen ja.
1: merkte ik dat ik eigenlijk... Um, dat is een andere schoen dan de PG6. Ja, dat is
0: meestal.
1: Die is, uh, de Veperfly is wat zachter aan de achterkant. Ja. Waardoor ik die blaar helemaal niet meer voelde. Oh. Maar ja, ik, ik kan natuurlijk niet alle trainingen op eh, Vepervleij gaan doen. Dat jij
0: nu zeker omdat ik al zes dagen achter elkaar Vepervleijs train.
1: Ja, Andermere, die had dus het gevoel dat ze daar benen niet meer...
0: Uh, goed
1: Je Voeten niet meer goed op kon tillen. En dat ze dan een soort struikelpas had. Dus toen dacht ze, ik ga vandaag eens een keer op Vepervleij trainen.
0: Toen ging het goed, nu durf ik niet meer zonder. Dus
1: sindsdien train ze dus... Maar ze zijn
0: wel uh, hele oude. Dus ik weet niet of die carbonplaat überhaupt nog iets doet. Ze zijn echt al drie jaar oud.
1: die carbonplaten, uh, die blijven wel goed volgens mij. Het is de vo gaat, is foam het, is al minder
0: Zou niet de, steeds meer soort van scheurtjes in dat carbon komen? Hoe meer landingen je maakt, dat er meer, steeds meer scheurtjes komen... dat die steeds minder stijf wordt?
1: Ja, ik weet Ja, Volgens mij, uh, want zo'n vaporfly is een, een wedstrijd schoen... dus je kan er niet echt veel kilometers mee maken.
0: Dat doe ik op dit moment wel.
1: Maar volgens mij is dan omdat die slijt, die onderkant. Dat is ja. toch de reden dat...
0: Uh... Ik zal het dus wel eens googlen. Komen we op terug in de podcast. Wat nou de precieze reden is. Maar ja, het foam zal het sowieso zijn. Maar ik hoorde laatst ook Suzanne in de Suzy Q&A volgens mij zeggen... dat er scheurtjes in de carbonplaat kwamen. Maar ik weet niet of ik dat goed gehoord heb.
1: Dat je carbonplaat uh, breekt.
0: Niet breekt, maar dat hij minder stijf wordt. Als je natuurlijk steeds op land kan ik toch steeds minder stijf worden? Ja, ik heb geen natuurkunde gehad. Tot de derde. Daarna heb ik het zo snel mogelijk laten vallen. Jij was hier de natuurkundige. Dus jij zou hier een antwoord. De ja, bewegingswetenschapper zelfs.
1: Alles kan kapot natuurlijk. Ja. Dat is wel waar, ja.
0: ja. Ik wil nu iets heel flauw zeggen, maar ik houd het maar voor me. Zo aardig weer. Ja. Maar waar had het nou over? Oh ja, je, als jij je, je ging in de warmte trainen. Ja. Of je wepenvlees.
1: En ik wist natuurlijk altijd wel dat... Uh, uh, warmte goed is voor je snelheid. Um, nou ja, je, je voelt gewoon je pijntjes minder. Ja. En, uh, op een of andere manier lo loop je echt, als je 200 doet, of 30, zo 10 keer 30 seconden, je loopt zoveel harder dan je eigenlijk op dat moment denkt dat je, dat je kan. Ja. Dus dat is wel positief.
0: Weet je wat ik ook zo fijn vind aan 200 in de zomer? In de winter heb je echt duizenden lagen aan en dan voel je je gewoon als sloom. In de zomer, jij liep volgens mij alleen in je korte broekje. Volgens mij had je niet eens een shirt aan. Dan, ja. dan voel je je ook zo vrij. Ja. ja. Dat, ik denk dat dat ook, dat dat ook wel echt heel erg meewerkt. Toch? Je moet niet alleen knikken, je moet het ook zeggen. Want mensen kunnen niet zien dat je knikt, hoor. Ja, de wereld. Goed gelijk. Anyway. Um, ja verder nog iets te vragen of te vertellen? We zijn al een uur bezig. Op ieder moment kan Pip wakker worden.
1: Ja, nou ja, ik heb uh, de afgelopen maanden dus best wel uh, vaak tegen Anoumiel gezegd. Uh, Moet dat nou echt? Wil je nou echt zo graag een marathon? Uh, marathon is toch wel echt een impact. Uh, je bent net zwanger geweest. Een half is ook leuk en een tien. Ja. Maar ja. Is ik, zeker zo. Ik weet gewoon dat het uh, bij Anoumiel niet uit haar hoofd te praten is. Ja. Um, volgens mij uh, hou je van de magie van de marathon.
0: De magische marathon.
1: <laughs> het doel om uh, naartoe te werken. Ja. Um, je wil graag af zijn van je dertiende marathon. Ja, dat ook heel graag. Schone lij beginnen met je veertiende. Ja. Uh, nou ja. Je vindt het ook wel echt leuk terug in Amsterdam.
0: Ja, het is ook exact tien jaar geleden. Dus het is ook wel een soort van... Ja.
1: En ik vind ik dat ben... wel
0: bijzonder eigenlijk, tien jaar na dato weer in Amsterdam.
1: En uh, nou ja, als uh, husband... Husband, ja. <laughs> wil je natuurlijk wel het beste uh, voor, voor, je je vrouw. voor je vrouw. Ja. Dus ik, ik ben al behoorlijk gerustgesteld dat je geen tijdsdoel hebt. <laughs> uh, dat je wil genieten van het proces en uh, gaat een dagje niet, dan kom je gewoon na drie kilometer alweer naar huis. Ja. Ja. Uh, Gaat het goed, dan uh, loop je wat langer en uh, sla je af en toe uh, een dagje over. Ja, is het? Het, nou ja, het voelt allemaal wel safe.
0: Ja, fijn. Ja, het voelt voor mij ook safe. Ik heb echt gewoon, ik train om een, goeie, om een leuke marathon te kunnen lopen. Niet een goede, maar een leuke. En ik weet heus wel dat, ook al ben je goed getraind en je loopt niet op, de, op je tandvlees dat je dan alsnog na 30 kilometer heel erg zwaar kan krijgen. Maar ja, ik wil het niet al na 10 kilometer zwaar krijgen... zoals ik in Malaga echt na 14 kilometer al kotsmisselijk was van de jelletjes. En omdat ik veel te hard gestart was, dat wil ik gewoon niet meer meemaken.
1: Oh, dat is ook wel echt iets... Uh...
0: Dat ging niet, niet helemaal goed bij jou, hè, je marathon.
1: Nee, maar met alles. Ik merkte het vandaag weer... Um... Ik deed duizendjes. Ik liep rond de 3.20. En uh, op een gegeven moment kwam er eentje van 3.22. Waar ik best wel een stuk aan ging op het einde. Toen dacht ik, uh, de volgende ga ik gewoon uh, iets geconcentreerder op mijn ritme letten. En niet meer zo hard instarten. Dus ik liep. En uh, op een gegeven moment moest ik nog 200. En ik kijk op mijn horloge Oh, ik loop 3.21 tempo. Ik kon nog redelijk mijn pas versnellen. En ik dacht, nou, nu is het wel 3.20. Dus en Nu is het 3.18. Wow. kan, Ja, maar je kan zo lekker... Um, als je ontspannen en rustig instart... kan je zo, zo lekker uh, ja. naar het einde toe ja. uh, versnellen... of hetzelfde blijven lopen.
0: Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik me niet heb ingeschreven... voor het NK-marathon. Want dat had ik ook kunnen doen. Um, dat is tegelijkertijd met de Amsterdam Marathon. Tijdens de Amsterdam Marathon is ook het NK, maar dan start je dus voorin.
1: Oh, als je met je als ik met mijn
0: wedstrijdlicentie was ingeschreven, dan had ik voorin moeten starten. En nou ja, ik weet zeker dat ik niet uh, competitive ben voor het NK, zeg maar.
1: Want dan sta je bij de mensen onder drie uur of zo, of onder 245?
0: Ik sta dan gewoon echt direct achter de elite lopers.
1: En nu heb je ingeschreven met 3.15 of zo?
0: Ja, maar daar kan ik altijd nog wat naar achter gaan. Maar ik, ja. Ik wil gewoon niet dat ik gewoon de eerste... Dat ik eigenlijk gewoon de hele marathon voorbij gelopen word. Want dat is zo demotiverend. Het is zoveel lekkerder om met mensen te lopen... die hetzelfde tempo lopen als jij. Hoe, hoe,
1: hoe was dat bij de, de Golden Ten? Want toen... Uh, dat was afgelopen mei. Ja. Toen schreef jij ook in... Toen zei, nee, nou, ik ga niet mijn PR opgeven. Ik ga... Uh, achterin het vak staan. Ja. Van...
0: En toen werd ik in het begin ook nog best wel veel...
1: Uh... Kon je een beetje wegkomen dan?
0: Ja, het ging prima. Gewoon die eerste kilometer was alsnog gemiddeld... voor de rest van de kilometers.
1: Oké. Okay. Ja, want dat is een hele smalle start.
0: Ja. Ja, ja het ging eigenlijk best wel prima. En ja, ik had natuurlijk... alsnog stonden de mensen achter mij die sneller waren. Want ook al had ik me niet met mijn snelste tijd ingeschreven... Heel veel anderen die hadden nog langzamer blijkbaar ingeschreven, denk ik. Dat ging eigenlijk best wel goed. Amsterdam weet je nog niet. Want ik weet wel dat die eerste twee kilometer in 2012 echt een drama waren. Dat ik echt van de ene kant naar de andere kant moest. En dat want, ik over je... tramrails moest. En dat ik echt bang was om te struikelen.
1: Oh, dat had je natuurlijk nooit een tijd te uh, staan. Nu... Ja, toen
0: dacht ik dat ik 4.30 ging lopen. Dus volgens mij heb ik dat toen ook opgegeven. Dus ja, dat... Uh... Maar sowieso is Amsterdam volgens mij de eerste kilometer best wel smal. Weet ik eigenlijk niet zeker. Moet ik uh, eventjes nog in verdiepen. Gelukkig heb ik nog acht weken. Maar ja. het, het is al gewoon heel relaxed dat ik niet een bepaalde tijd wil gaan lopen. Ja, het liefst onder, dat, uh, onder die 3, 58, 51. Um, maar laten we nu eerst maar eens gewoon lekker gaan trainen. En dan zien we later wel wat daadwerkelijk mijn doel wordt. En ik denk dat dat voornamelijk gewoon uitlopen gaat zijn. Dat ik er gewoon vanaf ben. En dat ik gewoon met plezier weer... Dat ik weer een mooi verhaal heb. Want ik put nu steeds uit die twaalf marathons. Maar die zijn... op een gegeven moment raak je je verhalen ook op. Je moet af en toe weer zelf verhalen maken... om verhalen te kunnen vertellen.
1: Wat was je mooiste van de twaalf als laatste vraag?
0: Uh, New York 2018. Oh, of Berlijn 2015. Berlijn ja. 2015. Uh, of, of mijn eerste in Amsterdam. Hm. Mijn eerste in Amsterdam omdat het super bijzonder was... dat ik die marathon... Uh, ...uitliep en dat het... ...dat voelde zo... ...gaaf en dat ik ook onder de vier uur liep... ...terwijl ik dat helemaal niet verwacht had. Ik wist natuurlijk helemaal niet wat ik kon ver verwachten toen. Dat vond ik echt... ...ja... Dat, dat daar Hoe lang je manier... liep je
1: toen hard voordat je je eerste marathon deed? Zes jaar. Oh, zes jaar wel. Ja, 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 maar ik heb
0: wel de eerste jaren... ...met uh, zeg maar af en toe een paar maanden niet... ...en dan weer een paar maanden wel. Ik ben sinds 2000... ...het begin 2011... Uh, Nee, begin, 2000, ja, begin 2011 liep ik mijn eerste halve marathon. Toen ging ik daarna ook weer heel lang niet hardlopen. Sinds november 2011 ben ik echt geregeld aan het hardlopen. Alleen niet hardlopen als ik geblesseerd was, zeg maar. Dat. Of zwanger. Um, dus Amsterdam 2012, omdat dat mijn eerste was. Um, Berlijn 2015, omdat ik heel... ...veel harder liep dan ik had verwacht. Ik liep een, liep een PR. Ik liep 3,26. Ik had toen nog 3,58 staan. En ja, alles kwam gewoon samen... Uh, ...in Berlijn op 2015 op die dag.
1: Met de trein naartoe
0: gegaan? Met de trein naartoe gegaan. Helemaal alleen daar. En ja, volgens mij... Nee, ik was niet voor het eerst alleen. Ik was niet voor het eerst in Berlijn. Maar in ieder geval, het was echt een hele... Het weer was perfect. Het was gewoon... Ik liep een PR van 32 minuten. Wanneer loop je nou een PR van 32 minuten? Dat is echt bizar. Bijna een minuut per kilometer. Ja, nu ga ik straks een minuut per kilometer langzamer dan mijn PR. Anyway, en toen in 2018, toen liep ik uh, New York als voorbereiding op de Malaga Marathon. Ik was net geblesseerd geweest, had een stressfractuur in mijn uh, voet gehad. En dit was eigenlijk gewoon een duurloop richting... Um, Richting Malaga en ik zou eigenlijk wist ik nog niet of ik hem uit zou lopen. Ik had tegen de sportarts gezegd dat ik hem waarschijnlijk niet uit zou lopen. Stiekem wist ik wel dat ik hem eigenlijk heel erg graag uit wilde lopen. Dat als ik het gewoon goed voelde. Was je elfde? Dat was mijn elfde, inderdaad. En toen heb ik hem als duurloop dus gelopen. Maar ik liep, ik had toen zo'n basis dat ik gewoon op hetzelfde tempo, ongeveer hetzelfde tempo liep als in Berlijn. En ik heb nog met jou gebeld toen op de, op de brug, weet je nog? Die Queensborough Bridge. Tijdens de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd. Gingen we feeststijmen. Het was echt, um, echt, ja, het ging zo lekker. Ik had ook gewoon, ik heb die hele marathon geen pijn gevoeld. Althans, dat herinner ik me niet. Waarschijnlijk heb ik wel de laatste kilometers het wel gevoeld. Maar het was niet zo heftig dat ik me nu nog kan herinneren. Toen liep ik 3,29. Dat was, ja, dus die drie. Amsterdam 2012, Berlijn 2015... New York 2018, steeds na drie jaar. Ik had dus eigenlijk in 2021 weer een mooie ervaring moeten hebben. Maar toen had ik een andere mooie ervaring. Een marathon van 24 uur op 18 juni. De geboorte van mijn dochter. Uh, ik denk dat ik echt zoveel liever 24 uur lang hardloop dan 24 uur aan het beval ben. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Ja, ik vond het ook heel zwaar, want ik heb die hele nacht niet geslapen.
0: Echt wel, je hebt wel geslapen. <laughs> Ik niet, jij wel. Ja, dat was wel echt heel zwaar voor jou inderdaad. Je hebt heel goed geholpen, maar je hebt wel geslapen. Dat kan ik me nog herinneren, dat ik... dat jij sliep. Dat ik je niet wakker wilde maken. Ja, anyway. Wil Nog wat te vertellen of zullen we afsluiten? We zijn al een uur en een kwartier bezig.
1: Uh, nee, dat was het denk ik wel. Yeah? Okay. Nou.
0: Dit is dus uh, de eerste podcast, als het goed is, uit een serie. Dus volgende week of... Over twee weken zijn we weer terug uh, met een nieuwe aflevering. En dan uh, horen jullie hoe het met mijn voorbereidingen gaat. En we gaan het ook dus deze podcastserie hebben over verschillende onderwerpen... die bij de marathon te maken hebben, waaronder voeding. Ik zit nu te kijken naar een hele stapel met producten van Morten... die Tuur net voor me gehaald heeft. Ik ga morgen mijn training met voeding doen. Want die volkel uit 2018, dat ik misselijk was na 14 kilometer... daar willen we dit keer niet weer intrappen... Dus ik ga goed met voeding trainen. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. En er komt nog veel meer aan bod. Dus ik hoop dat je blijft luisteren. Dat je dit leuk vond om te horen. En have a good run.
1: Have a good run. En geniet van het uh, EK atletiek in München.
0: Oh ja, oh, daar geniet ik ook echt van.
1: Vanavond de 5000. Vanavond de 5000.
0: Morgen de 400 finale.
1: Mike ik leeft ook vanavond, toch?
0: Yep, klopt. Ja, klopt. Ja, ik kijk het meest uit naar de 400 morgen. Denk ik.
1: Femke Bol, Femke
0: Bol en Lieke Klaver in de finale. De Hoordes natuurlijk. En uh, de 4x4 vind ik ook altijd super leuk om te zien. Eigenlijk alle 400. Ja. ja. Het ook wel, wel leuk, leuk zijn als Tony erg... de
1: 800 finale had.
0: Dat zou ook heel gaaf. zijn. En ik ben ook heel benieuwd hoe uh, Maureen Koster en Diana van de Asset gaan doen op de 5000. Dat ben ik ook wel... Uh, en Arnish ja. McCorgan, of ze de zesde grote kampioenschapswedstrijd deze zomer gaat lopen. Die uh, Eilish of Elish. Eil ze zeggen Eilish op de BBC. Die is ook wel echt uh, bizar bezig. Zo. So, yeah. De WK ging niet helemaal lekker. Had ze blessure. Maar bij de Commonwealth Games was ze eerst op de 10.000. Tweede op de 5.000. Gisteren werd ze tweede op de 10.000. Wat gaat ze doen op de 5.000? Ja. Ik ben benieuwd.
1: Ja, gewoon het tempo uh, dat ze dan zelf neerzetten. Ja, Goed maar ze doet twee, al haar trainingen volgens
0: mij ook alleen. Of in ieder geval. Uit het grootste gedeelte van haar trainingen doet ze alleen. Dus ik denk dat ze wel gewend is om uh, al die tempos, die harde tempos in haar eentje te lopen. In ieder geval heel leuk om te volgen. En ze gaat ook nog de marathon doen, hè? In Londen. Ja. Uh... En een paar Mo weken daarvoor Mo Mo doet Mo ze de halve in Londen.
1: Mo Farah loopt daar ook weer, hè?
0: Ja, ik ben benieuwd wat die kan laten zien. Jij dacht ooit nog dat hij ging winnen van Kipchoge in Londen, weet je nog? 2019. Ja, ik, was,
1: uh, en... ik, 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 ja, ik ben nog steeds wel team Mo Farah. Ja. Gewoon wat hij heeft laten zien.
0: Ja, en je hebt hem natuurlijk ontmoet. Dat geeft ook, schept ook wel een extra band.
1: Hij heeft me een keer aangemoedigd uh, tijdens de training. Woe! <laughs>
0: go Arthur, go Arthur. Zou hij echt je naam? Nee, nee. <laughs> ja. Ik heb Kip Joger geïnterviewd. Ja. Ja, anyway.
1: Ja, ik ben ook wel weer meer bekelen. Ja? Ja.
0: Die ja. heb ik nooit geïnterviewd. Ook nooit gezien in het echt. Ja,
1: ik heb choke, doet het ook wel goed. <laughs> doet het ook wel aardig.
0: Hoe Ja, ik ben wel benieuwd of hij een goede marathon gaat laten zien. Laat, het is lang geleden dat hij echt een goede wedstrijd heeft gelopen. De laatste keer dat hij een halve marathon liep, toen werd hij verslagen door een recreant.
1: Ja, dat zei hij. Ze dat, ja, hij was natuurlijk wel een goede atleet.
0: Ja, het was wel een goede recreant. Ja. ja.
1: Was... Dat was, ze liepen een, mar een halve marathon in een uur. Dat is gewoon goed. Gewoon ja, even...
0: oké. Okay. Maar vroeger met zijn eindsprint had hij die recreant wel bij kunnen houden. Maar hij wordt ook een dagje ouder. Ik ook trouwens. Um, Dank je voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Have a good run. Have a good run.